0: Vamos a iniciar esta preciosa noche ¿Me dice Amén? ¿Está conmigo hermano? Muy bien Quisiera compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón Amado hermano Y es en relación a purificación y santificación ¿Me dice Amén? Realmente estamos nosotros, amados hermanos eh, Tratando la manera esforzándonos, pidiéndole al Señor que nos ayude, amén. me dice amén? amén, a que nos ayude a caminar conforme a su voluntad. Ciertamente la palabra del Señor establece, mi amado hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios, amén. es Dios hecho carne, Dios que se hizo carne, era necesario que Él viniera para derramar su sangre por nosotros y poder redimirnos, poder librarnos, poder perdonarnos. Sin embargo, una de las razones por las cuales Él también vino fue para poder vivir, experimentar y hasta cierto punto ser tentado como hombre y poder entender nuestra naturaleza y poder comprender nuestra humanidad y saber, mis amados hermanos, cuán difícil es para nosotros como seres humanos Vencer las adversidades ¿Me dice Amén? La palabra de Dios dice De que eh, por cuanto tenemos un sumo sacerdote Que fue tentado en todo, dice ¿Verdad? Y cuando hablamos de que fue tentado en todo Es porque abarca todo Todo no, 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 no faltó alguna cosa por la cual él fuera tentado, sino que fue tentado en todo dice la Biblia, en su carácter fue tentado con sus ojos, con sus oídos con la obra de sus manos, fue tentado en su caminar, fue tentado mis amados hermanos eh, en todos los aspectos, y por eso él conoce nuestra naturaleza, me dice amén, entonces mire, yo quiero iniciar leyéndole esto Este suceso tan maravilloso que se dio, amado hermano, aquel día en el cual el Señor entregó su vida. Juan capítulo 19, versículo 31, dice, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, ahora, para los judíos, ¿cuándo es el día de reposo? El es el sábado, para los judíos, nosotros no somos judíos, ¿verdad que no? No somos judíos, bueno, algunos tal vez son judíos, pero no judíos, pero no, no judíos, mis amados hermanos. Y por eso es de entender algo muy importante, los días... Eh, fueron cambiados por la religión, eh, amado hermano, pues una de las religiones más grandes del mundo, ¿verdad? Y es, amado hermano, pues eh, la que usted ya sabe. Y vemos de que cada día de la semana tiene un nombre. Y el día domingo, que en inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Eso. Sunday. ¿Y qué significa Sunday? Día del Sol. Por lo tanto la iglesia imperial, permitió que se le pusiera este nombre al, al domingo, en adoración al sol, en adoración, amados hermanos, a, al Dios Tamuz, ¿me dice amén? Entonces, aquí es algo impresionante, porque si vemos, que estaban preparando, amado hermano, se estaban preparando para, el, para las fiestas de la Pascua, y que este día, hermano, antecedía el día de reposo y sabemos que el día de reposo era sábado. Entonces vemos claramente aquí que el Señor Jesucristo murió un viernes. ¿Me dice amén? Y la Biblia dice que murió a las 12 del mediodía. Entonces yo le decía a mi esposa, si Jesucristo murió un viernes a las 12, sábado a las 12 es un día, domingo a las 12 es un segundo día, y lunes, ¿qué número de día es? Tercero, y al tercer día resucitó, aquí descartado totalmente que Jesús resucitó el domingo. Para que de una vez usted se le ahí se lo apunte en su corazoncito, ¿verdad? No resucitó domingo, resucitó lunes. Y aquí lo vemos. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo y como usted bien lo acaba de mencionar, el día de reposo para los judíos es el sábado, ¿me dice Amén? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea, estaba el Señor Jesucristo crucificado juntamente con los dos ladrones, y no podían los cuerpos quedar colgados en el madero durante este día solemne, que es el día de reposo, porque era una celebración muy importante o es importante para ellos. ¿Y por qué no querían? Por cuanto era solemne, mis amados hermanos, definitivamente eh, esos cuerpos, básicamente, incluso el Señor Jesucristo, se constituía en anatema. Miren qué tremendo es esto. Se constituyó en anatema, en maldición. Me dice amén. Entonces dice acá, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí entonces es impresionante mis amados hermanos cómo el Señor Jesucristo siendo Dios permitió que se suscitara en su vida tan extremo sufrimiento y tan extrema humillación que no fuera aceptado ni en el cielo ni en la tierra y aquí lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 21-22 en las leyes de Moisés la cual dice aquí si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero no dejaréis su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque mire qué tremendo es esto, qué palabra tan fuerte. Porque maldito por Dios es el colgado de un madero. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es, es tremendo, es tremendo, mis amados hermanos. Porque aquí, como vemos, la palabra maldito del, del Hebreo 70, 47, que la la venga conmigo, no quedará. Tal vez es que la la en chino, ¿verdad? <risa> Pero es que la la en hebreo, es que la la significa despreciable. Mire qué significa maldito. Maldito es alguien despreciable. Falta de estima, denigración de alguien o algo. Es alguien vil. Alguien que es anatema, que es blasfemo. Miren qué tremendo es esto, porque alguien que, que está bajo maldición es alguien que está desde, destinado a la destrucción o es alguien, amado hermano, que se tiene en poco. Entonces vemos acá, mis amados hermanos, que como le vuelvo a repetir, Jesucristo, siendo Dios, fue crucificado y colgado en un madero, cargando sobre sus lomos las maldiciones que nosotros deberíamos llevar no fue aceptado en ese momento en el cielo ni en la tierra y cuando nosotros vemos al, vamos al contexto de lo que es mal, maldito de lo que está bajo maldición, el libro de Deuteronomio 7.26 dice no traerás cosa abominable a tu casa para que, no sea, para que no seas anatema con ella yo quiero que usted entienda esto y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema con ella del todo lo aborrecerás y, lo, y la abominarás porque es anatema ¿qué se constituyó Jesucristo estando en el madero? anatema, automáticamente porque las maldiciones estaban en él me dice amén y como lo vimos anteriormente maldito era aquel que era crucificado o colgado en un madero entonces yo quiero que usted entienda la dimensión a la que el Señor Jesucristo fue expuesto y lo que él vivió, ¿Qué provoca todo esto. Jueces 7:12 dice, Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Entonces como ustedes pueden ver, la maldición, eh, Jesucristo hecho anatema prácticamente, mis amados hermanos, por causa de nosotros, eh, pues fue, vuelvo a repetirlo, no fue aceptado arriba y no fue aceptado abajo. Por todo lo sucedido espiritualmente hablando, se manifestó un fenómeno, mis amados hermanos, bien profundo. Y lo vemos en el libro de Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, no hubo tinieblas, sobre, eh, perdón, hubo tinieblas sobre la, toda la tierra. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. ¿Qué fue lo que hubo, amado hermano, en ese momento cuando Jesucristo murió? Tinieblas. tinieblas. Entonces, mire, pues, aquí logramos comprobar cómo todo, todo, todas las potestades... Diabólicas, todas las potestades demoníacas, hermanos Satanás y sus huestes de maldad, se reunieron en ese lugar, para condenar, señalar y maldecir a Jesús, cuando vemos este, esta palabra tinieblas del griego 46-55, skotos, significa sombra, significa oscuridad, pero su raíz, amado hermano, la tiene en el, en el, en el griego 46, 39, skia. Y este término tinieblas significa tinieblas de error. Miren qué tremendo es esto, tinieblas de error. Entonces, cuando Jesucristo expiró, cuando Jesucristo murió, las tinieblas del error cubrieron a toda la gente que estaba ahí. En las esferas celestes, como usted sabe de que el enemigo trabaja en el primer cielo, en el que vemos espiritualmente hablando, me dice amén. El príncipe de la potestad de estos aires influye en el primer cielo y toda esa, esa congregación de tinieblas se reunió en ese momento para aparentemente celebrar una victoria que habían tenido sobre Jesucristo. Y una tiniebla de error, una nube y una confusión, una oscuridad de error, fue quien los gobernó, los cubrió y los cegó en ese momento, porque los hombres tomados por ese espíritu de engaño se alegraron por la muerte de aquel justo que hacía los milagros que ellos no podían hacer, que tenía la revelación de palabra que ellos no podían tener, hermano que tenía el poder del Espíritu Santo que ellos nunca experimentaron y se alegraron en su corazón a causa de esas tinieblas de oscuridad que los cubrían. ¿Me dice Amén? Entonces acá vemos de que en ese preciso momento, el Señor Jesucristo clamó, miren qué tremendo es esto, cuando se llenaron de tinieblas eh, eh, los cielos, el Señor Jesucristo clamó y dijo, Elí, Elí, ¿usted lo sabe? ¿Dónde está el hermano Elí? Elí, Elí, dice, lama sabatani. ¿Y esto qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesucristo hecho maldición, Jesucristo hecho anatema, no solamente fue abandonado por todos aquellos, a, amado hermano, a quienes Él les hizo milagros y prodigios, sino también fue abandonado y le fue dada la espalda por el Padre Eterno, por su Padre Eterno, por Dios. Porque para el Padre, hermano, era imposible soportar ver la naturaleza, la esencia misma del pecado de la humanidad en su Hijo amado Jesucristo me dice está conmigo, me dice a yo solo, yo solo quiero que usted imagine algo, fíjense ustedes, de que en determinado momento pidiéndole al Señor por la sanidad de alguien fíjense ustedes pidiéndole al Señor en oración por la sanidad de una persona el Señor me, 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 me mostró cómo era el demonio de esa enfermedad. Me lo mostró. Y me lo mostró, hermano, como un hombre eh, pálido, re, gordo, así bien, bien, que hermano se le hacían de una vez los, ¿cómo se le llaman? Los los, los vibradores. ¿Verdad? Los, los gorditos, ¿verdad? En los brazos y en el cuerpo, así un túmulo, aquí otro túmulo, aquí otro. Hermano, era, era bien ancho. Eh, eh, casi como el Michelin, exactamente. Ese hermano, como viene hoy medio ungido. <risa> pero ¿sabe cuál era la característica de esta potestad y que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús? Es que sus ojos le saltaban, pero sus ojos eran color sangre y con un rostro de, de odio. ¿Por qué le menciono yo esto? Porque si el Señor en algún momento nos revela, hermano, la, 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 la figura, la forma, la naturaleza del pecado, del mal. Solo imaginemos cómo podrán ser los pecados, los demás pecados. ¿Cómo podrá ser, hermano, la personificación de un demonio y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús? Pero ¿por qué le menciono esto? Porque el Padre no pudo soportar tal deformidad, tal contaminación, tal nivel de maldición sobre la vida de su Hijo amado Jesucristo. Ese mismo Jesucristo que escuchó la voz del Padre decir en determinado momento este es mi Hijo en el cual yo me complazco cuando se bautizó. No pudo soportar. Hermano, la dimensión de maldad, de pecado, de anatema, de desprecio por, por, el, por la transgresión de nuestras vidas en Jesucristo. Y lo tuvo que abandonar. Miren qué tremendo es esto. Aquel Jesucristo que le hizo misericordia a la samaritana. Aquel Jesucristo que liberó al algadareno Aquel Jesucristo que sanó a los diez leprosos. Aquel Jesucristo que liberó a una María de Magdala, aquel Jesucristo que le hizo misericordia a los impíos, a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a los que nadie daba nada por ellos. Ese Jesucristo fue transformado espiritualmente en un anatema, porque no fue aceptado ni en el cielo ni en la tierra el mismo padre le dio la espalda y tuvo que ignorarlo hermano y, y dolerse en su corazón por lo que Jesús estaba padeciendo a causa suya y a causa mía entonces las tinieblas tomaron autoridad en ese momento y la única palabra, la única frase que pudo Jesús exclamar es porque me has abandonado ¿Qué me has desamparado? Y vemos pues que para el Señor, para el Padre, lo que era Anatema era despreciable, era detestable. Y como el Padre hermano, por tan gran amor que le tuvo a usted, que le tuvo a mí, lo permitió en su Hijo único para salvar nuestras vidas. Nuestras almas Hermano Esto de verdad le digo es impresionante eh, Hay siete frases que Jesucristo menciona en la cruz del Calvario Yo no me recuerdo mucho pero fue, Fueron impresionantes en algún momento las vamos a analizar Las vamos a estudiar, las vamos a ver Pero es impresionante el amor de Jesús Es impresionante el amor del Padre que siendo el alfa el, y la omega, el principio y el fin, conocía y sabía a detalle qué era lo que iba a vivir, qué era lo que iba a sufrir. Pero así, aún así, estuvo dispuesto. Y no se rindió. Y no se rindió. Ay, esto es impresionante, hermano. Entonces miren lo que dice acá en gálatas 3.10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. Los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Fariseos. Hipócritas. ¿Cuántas veces no se lo dijo el Señor? teniendo las llaves del reino, no entran ni dejan entrar. ¿Qué mal les va a ir, fariseos hipócritas? Porque por fuera aparecen, tumbas blanqueadas, pero por dentro huesos podridos. Porque vivían bajo la ley le imponían cargas a otros que ni ellos mismos podían hacer. Entonces dice, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Por eso el Señor, hermano, dice que aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, se constituye en sinagoga de Satanás <risa> oiga aquellos que se confunden que se olvidan de la gracia de, de milagro de Jesucristo del Redentor nuestro Salvador y se vuelven judíos se ponen su ¿cómo se llama? la equipa los que se creen judíos y no lo son son sinagoga de Satanás, son anatema están bajo maldición si fuera real esa doctrina entonces mis amados hermanos tendrían que sacrificar toros tendrían que sacrificar ovejas Sí, me dice amén. Si no están circuncidados, ¿tendrían que circuncidar? a ser apedreado todo aquel que incumpla con la ley. Pero en lugar de ser judíos, son jodidos. El señor hermano dice sinagoga de Satanás. Entonces, miren qué tremendo esto y que por la ley ninguno se justifica ante Dios es evidente porque aquí menciona lo que vimos anteriormente el justo por la fe vivirá pero la ley no procede de la fe yo sé que usted está aquí por fe y que Dios lo bendiga por esforzarse esta noche y venir aquí por fe porque usted pone su mirada en el Señor no la pone en mí, le digo hermano con todo mi corazón aparte su mirada de mí aparte su mirada de, de su hermano que tiene al lado del que tiene atrás, del que tiene al lado apártela apártela porque su mirada, dice la palabra tiene que estar puesta, ¿dónde? en el autor y consumador Ahora le pregunto, le pregunto una cosa y me contesta sinceramente. ¿Su prójimo fue el autor y consumador de la fe? No. ¿Ah? No. ¿Su prójimo fue el que murió en la cruz del Calvario? No. ¿Fue Pedro? No. ¿Fue María? No. ¿Fue... ¿Quién más? José. ¿Fue José? ¿Fue Buda? No, no. ¿Fue Mahoma? No, no. ¿Quién fue? Sí, sí. ¿Fue Jesucristo? Sí. ¿Fue Jesucristo? Si sí, Jesucristo fue el autor. Y fue el consumador de la fe. ¡Qué tremendo es esto! ¡Consumado sea! Creyó hasta el final. Entonces, ¿por qué pone la mirada en el hombre? ¿Por qué ponemos muchas veces la mirada en el hombre? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque buscamos un pretexto? ¿Porque buscamos pretender ser superiores, creernos más que los demás? No tendría que ser así. Entonces aquí dice claramente pero la ley no procede de la fe sino que dice el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas o sea el que dice el que vive bajo la ley tiene que estar cumpliéndolas y tiene que vivirlas cumplirlas o sea lo que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley esa maldición mis amados hermanos que no nos permitía acercarnos al trono de la gracia porque no, no os habéis acercado al monte Sinaí donde fuego y humo, hermano, dice la Biblia, que cubrían el monte. Y que ni siquiera un animal, una bestia, podía tocar el borde o la orilla del monte porque moría. Si no os habéis acercado al monte Sion. ¿Y sabe cuál es el monte Sion? La iglesia. Donde los espíritus buscan ser perfeccionados a una congregación de ángeles, a Jesucristo y a la sangre del Cordero. Amén. Cristo nos redimió de toda maldición, hecho por nosotros anatema, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles nosotros los gentiles y por qué la fe de Abraham ayúdenme a entender por qué la fe de Abraham mientras usted analiza y piensa me tomo un zorro de té ¿por qué por la fe de Abraham? Sí, sí, sí le creyó al Señor, por supuesto. Pero para empezar, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Era un gentil. Su origen: Ur de los caldeos. <ríe> Hermano, yo, yo la tengo en la punta de la lengua. Abra, Abram, porque era Abram. De Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos. ¿Qué lugar era? Era un lugar de hechiceros, adivinos y brujos astrólogos. ¿Te leo la, hermano, la mano? Puedo ver en los astros tu futuro. Tráeme la burbuja y te veré tu negro futuro. Tu ne veo un negro por venir, ahí mira un... Mundo. llamó Abraham ya estaban las leyes de Moisés Levíticas ¿Ah? ya estaban no estaban claro que no Sebastián no estaban no estaban no había ninguna ley que requerigiera y que estuviera hermano impuesta sino no la voz de Dios que le hablaba y lo mismo es con nosotros nosotros no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y nos dejamos guiar únicamente por la voz de su espíritu por la voz del amado por esa fe que Abraham le creyó al Señor sin conocerle porque dice el Señor más bienaventurado es aquel que cree sin ver y usted es bienaventurado y dichoso porque usted es salvo gracias a la fe de Abraham y el Señor le dijo a Abraham por ti serán benditas todas las familias de la tierra o sea que por Abraham usted es bendito de Dios por Abraham usted es bendito del Señor sus hijos son benditos del Señor pero si usted y yo le creemos al Señor entonces mire, mire ¿por porque es importante porque es importante creer aquel guarda, aquel guardia de la cárcel en la cual Pablo, Pablo y Silas estaban a medianoche cantando alabanzas hermano yo no sé qué usted hace a medianoche y eso es referible a la mitad de su prueba ¿Qué hace usted a la mitad de, de su peor prueba, ellos a la mitad de su peor prueba cantaban alabanzas y oraban y fueron conmovidos los ambientes espirituales que influyeron lo material y provocaron hermano un movimiento telúrico en ese lugar se abrieron las puertas de las cárceles, se rompieron los, los, los yugos y las cadenas y fueron libres entonces cuando a un soldado le les daban la orden de que cuidara a un preso de alta peligrosidad y se escapaba, el soldado daba, tenía que dar la vida por él lo mataban cuando el soldado vio que las puertas fueron abiertas y todos los soldados aparentemente se habían ido estaba a punto él de quitarse la vida porque dijo, me van a quitar a mí la vida mejor me la quito yo antes. ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que se escuchó en el fondo? ¿quién le habló? no te mates, no te quites la vida le dijo, aquí estamos todos y como el soldado le fue abierto su entendimiento, hermano por el espíritu, había comprendido que algo sobrenatural había sucedido en ese lugar entonces cuando él lo comprendió le dijo a Pablo dime qué debo hacer para ser salvo solamente cree y serás salvo tú y no solamente tú sino toda tu casa entonces ¿quiénes trajeron Biblia Hermano, traiga Biblia por favor. Se mire lo que dice Primera de Corintios 16, 22. ¿Qué dice Primera de Corintios 16, 22? ¿Qué dice, hermano? ¿Ah? El que no madre al Señor Jesucristo sea la que a la que tremendo es esto, hermano. Oiga lo que dice: Primera de Corintios 16, 22. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene pronto. Oiga. El que no ama al Señor, el que ama al mundo más que al Señor, sea anatema. ¡Jala hermano! ¡Mire qué tremendo es esto! Porque el Señor viene pronto. Y el Señor Jesucristo habla y dice, el que ama más a padre, madre, hijo, hija, terreno, casa, propiedades y cuestiones materiales, no es digno de mí. Porque el que no me ama es anatema, o sea, está destinado a la destrucción. Cuando dice que amar a Dios, en el griego 5368 68, fileo, significa ser amigo de Dios. Tener afecto, es desear, es estar dispuesto, es querer, pasión, ardor, y es entender. ¿Por qué amó Dios tanto a Enoch? Porque Enoch llegó a amar al Señor. Lo llegó a amar tanto, que dijo, este mi hijo no lo quiero más en el mundo me lo traigo conmigo porque he llegado a amarlo tanto porque él me ama a mí tanto entonces oiga lo que le voy a decir hay algo en su alma que no ha llegado a la dimensión de amar a Jesucristo tal cosa es anatema por eso Dios se agradó de Abraham dame a tu hijo literalmente le habló claro al que tú amas donde está tu pasión tus sueños tu futuro lo miras en él tus promesas cumplidas las miras en él dame eso que tanto amas y si Abraham no se lo hubiera dado se hubiese convertido en alguien contrario a lo que Dios quería yo no sé qué pueda haber en el corazón de alguien que pueda constituirse anatema y no le permita amar a Dios como Él desea. Y yo no, yo no lo digo, lo dice la palabra. Al único a quien el Señor en la Biblia lo llama amigo es Abraham. Mi amigo Abraham. Oiga, hermano, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto ama al Señor Jesús amalo, ama al Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo amalo pero el Señor también establece y dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros entonces aquí dice que amar a Dios es, es ser su amigo. Es desearlo. Es estar dispuesto para Él. Ah, hoy es día de culto. Ay, no, es que sabes que me duele la panza. Ahí en la iglesia se te va a quitar. Es que tengo sueño. Es que no sé. Qué. Es que a veces solo perros son, hermanos. Pero yo quiero yo quiero que quede sembrado esto en su corazón el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema que Dios tenga misericordia man, de nosotros de verdad se lo digo porque a veces nosotros nos constituimos en amado hermano Ay, como le dijera yo En no entender lo que Jesucristo padeció. En no querer entenderlo. Entonces cuando habla de anatema dice que es alguien maldito dedicado a la destrucción. Son aquellos que no creen en Jesucristo ni lo aman. Por eso Juan capítulo 1 menciona y dice Mas aquellos que le recibieron. Número uno, que le recibieron. Número dos, pero que creyeron en Él. Entonces muchos ¿Cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo? ¡Amén! Yo he visto de gente, hermano, que dice ¿Quieres aceptar al Señor? ¡Sí, yo lo quiero aceptar! En un ratito lloran y después siguen viviendo igual. Pero dice que los que, los que creyeron en Él, los que le recibieron y los que creyeron en Él, les fue dada la oportunidad, el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo recibieron y creyeron, entonces hubo un cambio de vida en ellos, genuino y verdadero. Ya cambiamos. O seguimos siendo igual. Cada quien se va a responderse ¿sí? dentro de su propio corazón. Pero si no, pidamos al Señor misericordia. Me dice, amén. Estos, por su proceder, de rechazar el único medio de salvación, eligen la ruina eterna. Qué tremendo. Que el Señor tenga misericordia. Entonces miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mire qué tremendo es esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién va a juzgar a esta persona que no recibe las palabras? ¿Qué dice ahí? Juan 12:48. entonces yo le voy a decir una cosa el pastor deja el cogote perdón la palabra, el pastor deja deja el corazón por la palabra que el Señor le da sí. y gracias al Señor por su misericordia porque nos permite compartir la palabra entonces el pastor así como el Señor Jesucristo vino y dio su palabra dice acá que la misma palabra que se habla, que se imparte, que se enseña y se predica será la que juzgará a los que no quisieron recibirla entonces aquí lo que aquí se aplica lo que la ley dice nadie puede alegar ignorancia de la ley nadie puede alegar ignorancia de la ley entonces miren la Biblia textual dice quien me menosprecia y no reciben mis palabras ¿qué tal? ¿quién? a ver yo le voy a dar un premio al que bueno mejor no me comprometo. <risa> le voy a dar un chicle de premio <risa> hermano que me diga ¿quién menospreció? una palabra para su sanidad ¿ah? Ay, por eso vaya que no me comprometí te debo un chicle Naaman por su orgullo su soberbia no quería sumergirse y sabe que Dios le continuó enseñando humildad porque no le hizo caso al siervo de Jesse, porque solo lo ministraron siervos siendo él un capitán de los ejércitos de reyes de, 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 de Siria del rey de Siria lo ministraron hasta lo mínimo en su orgullo y soberbia. ¿Ah? Porque seguramente el profeta vendrá y de pie dirá la palabra de sanidad para mi vida y sanaré. ¿Qué de dónde, hermano? ¿Lo mandó? Número uno, con el siervo. Eliseo mandó al siervo. No fue el profeta, fue el siervo. El que le dijo, ve y sumérgete. No se quiso sumergir. ¿Quiénes otros le hablaron? Sus siervos. Entonces hay muchos que menosprecian la palabra de sanidad. Menosprecian la palabra de Dios. Menosprecian al que da la palabra. Y la Biblia dice, aquel que menosprecia lo que yo digo, mi palabra, esta lo juzgará en los días postreros ah, que Dios tenga misericordia Amén. de nosotros todos hermanos que Dios tenga misericordia quien me menosprece y no recibe mis palabras ya tiene juez que lo juzgue la palabra que yo he predicado esa será la que lo juzgue el último día ay hermano que esté alguien a la puerta, hermano, de entrar a la Canaán Celestial. ¿Cuál es tu nombre? Hermano, está el libro, me lo imagino yo, ¿verdad? Caralampio. Caralampio Ordóñez. ¿Verdad? Caralampio Ordóñez. Y el otro hermano diezmaba, ofrendaba... Y hermano servían la iglesia y a la hermana a mí me impresionó la, lo que ¿cómo se llama? el audio que pusiste del apóstol ah eso es tremendo hermano eso es impresionante y que le digan de repente mira disculpa pero no puedes entrar porque guardaste mucho rencor y resentimiento servía sí pero con rencor oraba sí pero con rencor buscabas a Dios, sí, pero tenías amargura en tu corazón y te recordabas esa noche que el pastor te dijo hermano, escupe la amargura, vomita la amargura y tú en lugar de hacerlo te la tragaste y no la quisiste sacar lo siento, pero solo de lejos vas a ver la tierra prometida y no vas a poder entrar esa palabra que fue dada, esa palabra que fue expuesta va a ser la que nos va a juzgar ¿Te recordás va a decir la palabra que yo te dije? dejar de ver pornografía. ¿Te recordás que yo te dije que dejaras del adulterio? ¿Te recordás que, que, que escuchaste una vez que el pastor te dijo que dejaras de ser violento? ¿Te recordás cuando el pastor te dijo que dejaras? Y hermano, esa palabra... Por eso es mejor la obediencia, hermanos. Por eso es mejor la obediencia. Porque la obediencia trae consigo bendición. Algunos que se creen superman, a mí no me va a pasar nada y ya son niños de mí, Míreme yo, nada. Camisa abierta, pecho en pelo, hermano, moscas pegadas aquí. Y así en la calle, hermano, a mí no me pasa nada. Tranquilo, tal vez aquí en la tierra no, pero en la eternidad cuando te juzgue la palabra, se te van a hundir los pelos del pecho. Y hasta las moscas van a entrar. Pues es un ejemplo, ¿no? ¿vale? Entonces, hermanos, no menospreciemos la palabra. No menospreciamos a Cristo. La, la nueva reina valera purificada dice, el que me desecha. ¿Sabe qué? A veces nosotros desechamos ciertas cosas y tomamos las que nos convienen y desechamos las que no nos convienen. Dame un ejemplo, por favor. bueno que no sean muchos hermanos por favor porque no puedo retenerlos todos ah un ejemplo de mi hermano no creer en el diezmo ah, eso, es, eso es impresionante de verdad porque el señor dice le robará el hombre a Dios y, el, y lo que quiere el diablo es que el hombre esté bajo maldición Malditos sois le dice el señor a su pueblo porque me habéis robado a mí y el pueblo pregunta ¿y en qué te hemos robado? y el Señor dice en los diezmos y en las ofrendas entonces no hombre, no diezmes no hombre, no hombre no, y tantos pretextos que pone el diablo para que no se diezme y fíjense ustedes de que a mí me llamaba mucho la atención me quedó grabado aquí en mi mente una vez que el pastor me dijo todo aquel que no le diezma a Dios el diablo se lo roba de otro lado se lo roba de otra, de otra forma o resulta gastando en no sé cuántas cosas en medicina en otras cosas que pierde y resulta gastando peor todavía y eso es bíblico porque dice la palabra del Señor por cuanto no le serviste a Dios con alegría y gozo en la abundancia de tus bienes le servirás a tu enemigo en la pobreza, en la espada en la enfermedad y en el hambre ay que el Señor nos guarde hermano que el Señor nos guarde, entonces bueno son muchos argumentos que se pueden considerar en ese sentido hermano pero aquí dice el que me desecha y no recibe mi palabra tiene quien lo juzgue, la palabra que ha hablado la mina lo juzgará, lo, lo juzgará en el día posterior entonces mire pues aquí empieza el tema pero como hoy no es media vigilia entonces hasta donde el Señor nos dé tiempo ¿cuánto me falta? 15 minutos, ah, con eso le damos Juan capítulo 19 32 al 33 al 34 perdón vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con Él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto lo, lo baso en el libro de los Salmos, capítulo 34, 20. A ver qué dice Salmo 34, 20. Hermano, ¿no ¿alguien a favor de leerme el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 20? ¿Qué dice, hermano? Salmos está en la Biblia. ¿Qué dice hermano? Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Ah, entonces aquí se cumplió la palabra. Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado. En Jesús se cumplió esta palabra. Guardó sus huesos y ninguno fue quebrantado. Entonces lo que más me llama la atención y lo que nos interesa es pero uno de los soldados le abrió el costado como una lanza y que salió del costado de Jesús agua y sangre entonces ¿qué significa eso hombre? el agua lo que nos limpia nos purifica que es la palabra y la sangre que es lo que nos justifica porque solo por su sangre somos justificados Y solo con su palabra Figura Del agua Podemos ser purificados y limpios ¿Me dice amén? Entonces mire pues vamos a ir aquí a Vamos a ver, permítame la guitarra Vamos a ver Vemos nosotros aquí cuando el Señor Jesucristo, mis amados hermanos le lava los pies a sus discípulos ¿quién fue el único que no quiso que se le lavaran los pies? ¿ah? ¿y por qué creo que era Pedro? ¿ah? solo déjenme encontrarlo Si algo le, alguien lo encuentra es que yo me avisa. ¿Ya lo encontró? ¿Todavía no lo encontramos? ¿no? 13 va, entonces pues mire pues cuando Simón, vamos a ver aquí, vamos a ir acá sí luego puso agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido cuando llegó a Simón, Pedro le dijo, Señor, ¿tú, tú, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás jamás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús, oiga lo que dice acá. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. ¿Me dice Amén? Aunque no todos. Entonces aquí habla en relación a que el Señor lavaba o limpiaba a sus discípulos de manera constante a través de su palabra. ¿sí? Aquí entonces vemos nosotros que en Jesucristo se manifestó una situación amado hermano, en donde le ensartaron la lanza y salió agua y salió sangre entonces el agua que da vida y que purifica Isaías 55:1. oh dice el Señor, todos los sedientos venid a las aguas, cuando habla de aguas, de 43:25 el hebreo, 43:25 25 mai, es corriente manantial o río y los que no tienen dinero venid, comprad y comed venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche ¿quién es un sediento? el Hebreo 67-71 Tzame es árido, sequedal o tierra seca ¿quién entonces es un sediento que necesite de las aguas? Isaías 41-17-18 Isaías 41-17-18 Oiga lo que dice acá. Los afligidos y menesterosos buscan agua. Oiga, los afligidos y menesterosos buscan agua. ¿Y a qué agua se refiere ahí? Al agua de la palabra, al agua de vida. Si hay alguien afligido, si hay alguien menesteroso esta noche, venga a las aguas al manantial de vida, a Jesucristo sin embargo dice acá los afligidos y menesterosos buscan agua pero no hay <risa> que tremendo es esto buscan, pero no hay a la yo no sé si te le ha sucedido que en determinado momento de angustia o de problemas, usted trata la manera de llenar su vida y de llenar su corazón y nada lo llena nada lo satisface nada suple esa necesidad hermano hasta que viene el Señor y nos habla Él es el único que puede saciarnos Él es el único que puede llenarnos, entonces dice los afligidos y menesterosos buscan agua pero no hay se secó de ser su lengua pero aquí no habla de lengua material sino la, el, el alma yo Jehová le responderé. Hermano, que en medio de su aflicción, que en medio de su necesidad, se manifieste el Señor. Amén. Y sea Él quien sacie su sed. Amén. Esa sed de su alma. Me dice, amén. Jehová le responde. Yo le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Oiga. En las cumbres abriré ríos, Señor abre tus ríos en el nombre de Jesús, y fuentes en medio de los valles, convertiré el desierto en estanques de agua, si estás pasando un desierto, que tu desierto sea transformado en un estanque de agua, y la tierra seca en manantiales de agua, amado hermano, si en medio del desierto el Señor hizo prosperar al pueblo de Israel ¿Ah? en medio del desierto el Señor hizo que cayeran codornices y dice en la Biblia que hermano comieron carne hasta saciarse no se envejecieron sus vestidos, sobrenatural no se desgastaron sus zapatos, sobrenatural donde ellos pedían agua en cualquier momento por muy seco que estuviera árido Dios hacía brotar ríos de agua viva para que bebieran entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer creerle al Señor clamarle a Él y decirle Padre en mi desierto en mi angustia, en mi necesidad te pido respóndeme y brotarán esas aguas que van a cambiar nuestra vida, hermanos. Porque se hablan de muchas corrientes, corrientes en el mundo. Y usted sabía perfectamente, o mejor dicho, yo quizá usted sabe, de que, hermano, el dragón del libro de Apocalipsis, eh, usted ve que no saca fuego de la boca, ¿o sí? ¿Qué saca? Burbujas, pastor. Saca agua. El dragón del libro de Apocalipsis saca agua. ¿Y qué significa esa agua? Las doctrinas del mundo, las doctrinas del hombre que, que está saciando a la humanidad, que confunde a la humanidad. Entonces, hay muchas aguas, hay muchas fuentes, y el Señor habla y dice: mis amados hermanos, este pecado cometió mi pueblo, me abandonó a mí dos pecados: me abandonó a mí, fuente de agua viva y pecado número dos se hicieron para sí cisternas pero cisternas vacías que no tienen agua y que están rotas entonces mire qué tremendo el salmo 63, 1 cuando David estaba en el desierto de Judá oh Dios tú eres mi Dios, a ver, ya conmigo, oh Dios sí. tú eres mi Dios Temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Donde no hay palabra. Donde no hay sustento para nuestra alma. Entonces viene Juan 4, 13 y 14. El Señor Jesucristo, usted sabe que se suscitó ahí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. A ver, levante su mano y diga, Señor, yo quiero beber de ti. Yo quiero beber de ti, Señor. No quiero tener sed más de lo mundano, de lo terrenal. No quiero tener sed más de aquello que no llena mi alma ni sana mi alma. Yo quiero beber de ti, Señor. Yo quiero beber de ti. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7, 37 y 38. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, «El que tenga sed», oiga lo que dice el Señor esta noche, «el que tenga sed», Venga a mí, el que tenga sed, venga a mí, dice el Señor. El que tenga sed, venga a mí. ¿A quién tenemos que ir? A Jesucristo, nuestro redentor, nuestro salvador. A Él tenemos que correr. Y Pedro lo entendió. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde fue la mujer del flujo de sangre? Fue a todo mundo, gastó su fortuna tal vez, en querer buscar la sanidad de su cuerpo. Pero en este mundo no había agua que pudiera sanarla, restaurarla. Pero sabía de que había un profeta, había un maestro, había un evangelista, había un pastor caminando por las calles de las cuales escuchaba que hacía maravillas y prodigios, liberaba endemoniados, levantaba paralíticos, resucitaba muertos, y dijo, Él es mi solución. Y se acercó a la fuente de vida. ¿Por qué no se acerca usted a la fuente de vida? ¿Por qué no se acerca a Jesucristo? Acerquémonos a Él y bebamos de Él. Ya no busquemos saciarnos de lo que no vale la pena. Ya no busquemos saciarnos del vino de Babilonia con el vino de Babilonia. Ya no lo busquemos, hermano. Ríos de agua viva brotarán del corazón los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Apocalipsis 2.22.1 después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde surge este río? Del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:17 y el espíritu y la novia dicen, "Ven, y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, venga." Y el que quiera beber, o el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, termino con esto. Hebreos 10, 22. Séntate bien, Sebastián, por favor. Hebreos 10, 22. Miren lo que dice acá acerquémonos con corazón sincero ¿cómo se acercó usted al Señor esta noche hermano? ¿con corazón sincero? bueno, gloria a Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe con plena seguridad de fe purificado los corazones de una mala conciencia ¿cuándo es mala la conciencia hermano? Ah, una conciencia es mala cuando peca y ya no siente ningún remordimiento ni arrepentimiento de su pecado su conciencia ya está mala ya no le importa está yendo a la iglesia pero está en pecado su conciencia está mala ya no le dice mira esto está malo y el otro dice ay si sí estoy malo me arrepiento y el espíritu lo conjuge no Dice, eh, le dice en su conciencia: Mira, esto está malo. Ah, sí, pero yo no me perdona. Y después sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sí, se vuelve cíclico. Y peca, peca, peca y peca. O sea, aquí dice: Purificados los corazones, a ver, levante su mano y diga, Señor, purifica mi corazón de una conciencia mala, que mi conciencia, Señor, sea buena delante de ti. Y lavados los cuerpos con agua pura lavemos nuestras vidas con el agua que purifica con el agua que limpia amén. me dice amén, amén. y amén den ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón mi amado hermano con todo su corazón